0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカー。この番組は、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘよ .com のサポートでお届けしております。3月になりましたね。そして、皆さんの辛い季節、花粉症の季節に入りましたね。マユッチョも、今年はやや早めに症状が出てしまいましたよ。そんなマユッチョと、一緒に過ごす1時間今回もよろしくお願いしますチョコとあませマユですそんなマユチョと一時間一緒に過ごしたくないよという方はこのオープニングの曲中にストップボタンを押すでしょうねいやいやほんとねほんとにね<笑>なんですかね今年は早かったな私ねいつもちょっと遅れて症状が出るタイプなんですけど今回は皆さんとほぼ同じぐら(笑)いのタイミングで来ましたね。先週の金曜日の明け方かな。うん。ダムの結界ですよ。いや、夜勤をしているのでね、その木曜日の夜中出てって、金曜の朝まで働くんですけど、その夜中にね、もう、あ、これはいかん。という感じになって、マスクはしてました。なんか予防の意味も、予防の意味で、うん。で、してたんですけど、で、鼻を噛みながらね、あの、お掃除をしてたんですけど、鼻を噛む回数がすごく増えて、これでは手持ちのポケットティッシュも底をつけてしまう。そして、こんなに頻繁に鼻を噛んでいたら、作業が進まない。という、状況になりまして、私の、秘技鼻線の術を使いましてね<笑>うーん。鼻線をして、マスクをして、普通の顔で過ごすという、荒技を繰り出しまして。でもそうでもしないと仕事にならなくてね、しょうがなくですよ。しょうがなくです。ねえ、そんな、そんなことをしましてね。あの、帰り道。私は今日こういう状態で働いていたんだと。チームのみんなに告白したところ、そんなカミングアウトはいらねえんだと。<笑>もう、あの、あなた、女の子ですよね。みたいなところまで言われ、若干引かせてしまうという状態になりましたけど、それはね、そのダムの決壊したような鼻の状態を知らない人はそういうことを言うんですよ。もうどうしようもないんだからね。鼻水が止まらない状態というのは。ごめんね。あの、前半ちょっと食事しながら聞くのやめてくださいね。<笑>えー、そんなこんなでね、あの、同じような症状が出る方には分かってもらえる話。そして、花粉症、何それ、美味しいのみたいな、何にも分からない方にはどうでもいい話を今していますが。いや、でも本当にね、あのー、辛いんですよ。ま、多分、これ、声が、かなりの鼻声になっているんではないかと、思うんですけど、今どういう状況、状態かというと、えっと、去年の薬が残っていて、症状が出る前から飲み始めていたんですよ。それって多分先週も話したような気がするんだけど、でね、その、去年の薬がめちゃめちゃ効いてたにもかかわらず、あの、今回、飲んでたのに、その木曜日、金曜日の状態になって、えぇ、ー、嘘でしょって、この薬が頼りだったのにーっていうところから、金曜日、夕方にね、かなり待つだろうってことは予想して、去年お世話になった耳ビ科に行ったんですよ。そしたらね、夕方の6時ぐらいに行ったんだけど、すごくエアポケットみたいにタイミング良くて、受付済ませたら、あ、一年ぶりですね、みたいな感じで言われて、あ、そうですって言って、問診票書いて、そしたら、中の待合室へどうぞって言われたの。そしたら、中の待合室誰もいなくて、もう、ちょんってお尻をつけたかつけないかぐらいで、あませさんって呼ばれて、中に入って、シュッシュッってして、あ、来ましたねって先生に言われて、あの、去年いただいた薬が効かなくって、って言ったら、じゃあ、ちょっと強いの出しますか、みたいな。で、強いから、あの、副作用のね、眠気も結構強く出ますよって言われたんだけど、はい、もうとにかく鼻水止めたいんですって訴えて出してもらった薬により、この鼻の詰まった感じになってます。ただ、えー、鼻水の、なんだろうな、止まるっていうのはほんと確実に止まっていて、とりあえずは助かってるんだけど、声の仕事が入った際、これがどうなるのかという感じですかね。まあ、金、土、日、月。今日か、月曜日なんですけど。4日目で、副作用の睡魔にもちょっと慣れてきたかなーっていう感じかな。やっぱ飲み始めは、うわ、何このだるさっていう。体がなんかもう脱力して、何もやる気が起きないぞっていう倦怠感とか、そういうのはあったんだけど、もうね、今もね、さっき、薬を飲んだばっかりなんですけど、全然大丈夫ですね。うん。ただこの鼻声をどうにか今まで通りの声にするにはどうしたらいいんだろうっていうのは今ちょっとね、悩んでいるところですよ。皆さんもね、あの、まあ、薬局で買う薬も効くものもあるけど、できれば一度病院に行って処方してもらった薬も試してもらったらどうかなーと、思います飲み薬だけじゃなくて、鼻にシュッシュってあるね、あれなんて言うんですかね、シュッシュ薬もね、いただいて。あと、私は目にはあまり症状が出ないんですよ。痒くならない。ま、もうちょっと時期が過ぎていけば目にも来ちゃうんだけど、とりあえず今んとこ目には症状がないので、目薬は出してもらってないんですけど、自備科行けばその辺の花粉症対策セット一式は処方してもらえるんでね、一発で済みますよ。あときっと保険証を出せば、薬局で買う薬よりもいくらかお安く手に入るんじゃないかなーなんて思っています。何日分出しましょうって言われて、あの、いっぱいくださいって言ってきました。28日分出ました。だから、その時の出費は結構なものだったけど、まあ、まあまあ、しょうがないよね。これが2ヶ月も続くのかと思うと気が重いけど、頑張って乗り切りましょうね。そして、ちょっとお聞き苦しい声で申し訳ないのですが、今日も1時間お付き合いください。そしてね、鼻水の話はもうちょっと続きますよ。いいですかいや、あのね、あのー、何がこんなに出てくるんだろうって、毎年疑問に思ってて、止まらなくてね、鼻水が。これは一体何なんだと。疑問に思うくせにほっといたんですよ。でも、今年は調べようと思って、ちょっとね、まあ、ネットで検索かけた程度ですけど、ちょっと鼻水について調べてみました。鉄拳っぽい鼻水について調べてみました。こんな鼻水は嫌だ。<笑>知らないっていう人もいそうだけどね。あの、知恵袋的なやつの回答で、まあ分かりやすいのかなーっていうのがあって、あくまでもネットの記事出展ですという前提で話しますと、えー、鼻水は元は血液であるという話。そりゃ止まらないわなと思いました。鼻水が止まるときは、ちょっと、こうね、体に、もう、多大な影響があるときではないか、ということがここでわかります。血液から、リンパ液になって、組織液になって、細胞内液と変化するということなんですが、元は血液だそうで。この血液が、まあ、変な話、なくなれば鼻水も出ないということですよね。あとは、もうほんと体の水分が外に出ているという状態なので、喉が乾いたり、肌が乾燥したり、唇が乾いたりっていうのも、この、いっぱい外に出てしまう鼻水のせいだ、という風にも言われています。で、水分補給をしないと、その乾きは潤わないんだけど、水分補給をすれば、また出る、みたいな。ただ、なんで出るかというと、体の中の悪いものを出そうとして出ているので、鼻をね、ってすするんじゃなくて、鼻水が出たいと言っている時には外に出してあげるのが一番いいそうです。鼻を噛む。うん。ということは、この鼻水止めの薬っていうのはどうなんですかね。まあ、多分、その、出さなきゃいけない、花粉の、アレルギー、成分みたいなものを、あの、やっつけるっていう作用もある薬だとは思うんで、出さなくてもやっつけているはずなんですけどね。その辺がそのスイマの副作用みたいな、えー、ところにも現れているのかななんて、そこは私の勝手な今思ったことなんだけど。まあ、とにかく、鼻水は止まらないよっていうことですね。うん。それをね、調べて私は驚愕しましたよ。血液かと。それは諦めようと思いました。はい。えー、辛い思いをしている皆さん、頑張りましょうね。やっぱり声変だよね。会社の人にも言われたの。まゆちょ声、なんか、鼻詰まってるね、みたいな。いつもそういうこと言わないおばちゃんに言われたから、よっぽどなんだなぁと思って。でも、自分でもさ、自分の声ってちょっと、ね、みんなに聞こえてる声とは違うとしても、聞こえるじゃないですか。で、あ、まあ、こもってるな、とか、そういう変化はね、わかってたけど、やっぱりか、と思ってね。うん。先週の声の仕事は乗り切ったんですけどね。大丈夫とか、具合悪そうだね、みたいなことは言われず、で、こっちからも何も言わず、でもちょっと調子悪かったんだけど、やりきって、よっしゃ、バレなかったと思ったんだけど、どうしよう。まあ、今週は声の仕事ないはず。それがいいのか悪いのか寂しいですけど、え、来週はちょっと多分いっぱいあると思うんで、その時までにちょっと対策を考えないとなぁと思っています。はい。ふつおたをご紹介しましょう。<笑>どういう流れなのかさっぱりわからないけど、ふつおたをご紹介しましょう。今日はね、ちょっと嬉しい普通お歌が届いているんですよ。ハッピーネーム、ブルユニさんです。ありがとうございます。なんか久しぶりですね。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー沖縄のお土産トーク、とっても楽しかったですよ。私も一度だけ行ったことあるのですが、また出かけてみたくなりました。どうも。2月9日から2ヶ月と少し。妻に代わって育児休暇に入っている私は1歳になる息子の相手をしながらラジオを聴いている日々です。ポッドキャストでハピメを過去に遡って毎日聴いていますよわーありがとうございます何かをやりながらってラジオは本当に相性がいいです。最近では番組のオープニング曲が流れると息子も反応して体を揺らして楽しんでいるようです。毎週の更新が切に楽しみでならない。そんな最近のブルユニでした。ということで、お便りありがとうございます。嬉しいね。すごく嬉しいです。遡って聞いてるんですかちょっと恥ずかしいですけど。えー、育児休暇。ねえ。これはさ、なんかテレビとかでの知識だけど、そういう制度はあるけど、ちょっと取りづらい。みたいな空気がね、未だあるっていうことをね、聞いたことあります。テレビでだけど。だけどさ、こういうのをね、あの、積極的に制度を活用して、あの、奥さんの職場復帰を手伝うとかね、あと、かけがえのない、もうその時しか一緒にね、過ごせない、その一歳の息子さんとの、お父さんと息子さんとの、かけがえのない時間みたいなのはね、後でどんなに後悔したって取り戻せないからね、そういう制度があるなら、じゃんじゃん使って、えー、ね、使う人が増えればいいなと思います。うん。いいことですよ。奥さんも嬉しいだろうしね。うん。あとお父さんも、めったにないんじゃないまあ、休みのようで休みじゃない。もしかしたら、働い、普通に勤務している方がもしかしたら楽だなとさえ思うかもしれないけど、それも大事なことだと思うんだよね。奥さんがいつもどんな風に、あの、子供とね、接しているかとか、えー、働きながら育児することや家事することがどういうことなのかっていうのを分かるっていう意味でも、これってすごく大事なことだと思います。そんなまゆうちゃん一人身ですけど、何か<笑>だからね、あの、育児休暇を取り入れている会社や、あとはそれをね、と、取りやすい環境のある職場の雰囲気だとか、そういうのがあるって、あるところっていいなと思うし、もし皆さんの同僚とか先輩とか後輩で育児休暇を取りますっていう人がいたら、もうすごく応援してあげてくださいね。で、きっと、2ヶ月もお家で一人でいたらさ、一人じゃないけど、あの、職場から離れて2ヶ月過ごしてたら、ちょっとね、寂しいなと思う時もあるだろうから、たまには飲みに誘ったりとかして、えー、リフレッシュをさせてあげるとかね、周りの、そういう応援もね、大事だと思いますよ。うん。いやいや、嬉しいお便りありがとうございました。サブコンシャスに、息子さんが、ねあの、体を揺らして反応してくれてるっていうのがね、すごく嬉しい。<笑>子供好きかもしれんね。ああいうなんか、よくわからない歌が。<笑>ねいやー、そっかー。いや、ブルーニさんはね、あの、結婚式の司会をさせていただいたので、こうやってさ、お子さんができて、1歳になったとか、あの、育児休暇の話とか、奥さんの職場復帰のこととかさ、知ると、すごく嬉しくて、で、懐かしいなって、あの、結婚式、披露宴、パーティーがね、うん。披露宴の中で、よさこいをね、あの、踊ったりとかっていう、すごく賑やかな式だったなっていうの、今でも思い出されますよ。私も応援しています、ブルーニさん。で、ブルーニさんのね、そんな、かけがえのない2ヶ月の時間の隙間にこのハッピーメーカーの過去放送がちょっとでも入っているっていうのがね、なんだか悪いような気がします。面白い番組他にもいっぱいありますよ私最近ね、ポッドキャストで遡って聞いているといえば、安住新一郎の日曜天国ですね。略して日天。日天面白いね。あのー、こういうのが聞きたくて、録音できるラジオを買ったぐらいですからね。あ、この話した気がするな。うん。日曜天国面白いですよ。じゃあ、ハピーメーカー聞きつつ、日曜日は日曜天国を聞いてください。<笑>なんで私が宣伝してるのかよくわからないですけどね。あとは、チュアヒューロのね、他の番組もいろいろ面白いのあるからね、ゆこちゃんもネイバーギブアップルをやっていますので、ぜひ聞いてください。ゆこちゃんといえば、先週ね、忍者ハットリくんの話をしましたけど、リニューアルの忍者ハットリくんで、ゆこちゃんは、ハットリくんの弟、心臓君をやるんだよっていう話をしましたね。えー、放送されるチャンネル私間違って話してました。ゆこちゃんからツッコミメールが来ましたけども、えー、っと、5月の半ばから、なんだっけ、アニマックスさんで放送されます。えー、アニマックスさんで放送されますからね。そして私、あの、恩師の小形さんのことばっかり考えてたけど、服部くんの役も当時のままでっていうことで、その服部くんの弟をやるゆこちゃんってすごい、すごいことよね。ねえ。見てた。作品と同じ声の人と共演して、しかもその弟だっていうすごいことですよ。うん。息子さんと一緒にハトリくんぜひ見てくださいね。はい。ということで、普通おたいただきました。ありがとうございます。では、テーマトークいきましょうかね。ハッピートークーハッピートークのコーナーです。今日のテーマは、よく乗る乗り物。よく乗る乗り物。ということで、皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ハッピーネーム、フクロウのキッさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、よく乗る乗り物について、普段通勤などで使うのは、主に地下鉄とバスです。これらの中では、携帯音楽プレイヤーで音楽をかけて、周囲に余裕がある時には読書をしながら、満員になったら目を閉じたまま立っていることで、周囲の世界を自分の意識から切り離して過ごしています。<笑>通勤ラッシュで置かれている状況を意識すると、人間嫌いの私には、辛い状況になってしまいます。旅に出るなど日常的なことから離れたとき使う乗り物は自分で運転する自動車です。おー公共交通機関を使う旅もいいですが気まぐれな私には目的地や時間を自由に設定できる乗り物の方がいいということが使う理由になります。オートバイでもこの条件は満たせますが長距離移動したときの疲労度を考えるとやはり私は自動車を選びますね。ちなみに運転中は考え事に没頭しているか、一人ジャイアンリサイタルを実施しているので、誰かを同情させることははばかられます。笑い。それでは、ということでありがとうございます。考え事に没頭してると運転中危なくないですか気をつけてくださいね。そしてすごく意外なのが、ジャイアンリサイタル。袋のキスさんのジャイアンリサイタルですかすごく意外。何歌うんだろうなんか勝手にミュージカルソングなのかなとか思っちゃったりするんですけど、そこでサブコンシャスを熱唱してください。<笑>へえ、そっか。いやね、思うよ。このね、通勤時間帯の満員電車の状況って異様ですよね。私は幸いというか、それが嫌でというのもあるけど、夜勤をしているので、滅多にその状況にはならないけど、例えば、たまに夜飲み会があって、で、出かけて、その帰りの状況だってすごいじゃないですか。ぎゅうぎゅう。私、親しい人でもあんなひつかないよ。逆に親しい人じゃない、知らない人だからひつけるのかな。だってさ、もしさ、<笑>ちょっといいなと思っている人と帰り一緒になったりして、あんなギューってなったら緊張しちゃうよね。そんな風に考えないか。いやでもね、そう思うよ。知らない人だからいいのかなでもさ、でもさ、あーやっぱすごい嫌かも。嫌だなちょっと考えちゃうもんね。あの、私は、東西線っていう地下鉄を使って、東西線の浦安まで帰ってくるんですけど、大体ね、大手町乗り換えっていうのが結構多いんですよ。大手町っていう駅はね、いろんな路線がこう入ってきてて、で、東西線と繋がってる駅なんですけど、大手町から乗る人は結構多くって、で、並んでるんですよ。電車に乗る前に。その時に、女性が多い列に並びますね。なんとなく。うん。そしたらさ、ギューってなっても、女の子がそばにいるでしょだから、そうするけど、いやでも、そうだね。意識を、こう、外との、外との意識を切ることによって、なんとか耐えられるっていう、その、袋のキスさんの考え、すごいよくわかります。うん。ただ何を音楽を聴いているのかすごく気になる。こう、ギューとなると、自分がイヤホンつけてなければ、シャカシャカした音とかさ、ちょっと漏れ聞こえてくる音で、な、何系の音楽を聴いているかって、ちょっと分かっちゃったりするじゃないですか。で、すごーく、真面目そうな、硬そうな方のヘッドフォンから、AKB っぽい音楽が聞こえてきたりすると、AKB ってすごいなーって思ったりね。うん。あと確実に昔の戦隊もののテーマソングが流れてくるおじさまのヘッドフォンとか、<笑>元気が欲しいんだなーって思ったり。だから、あえてヘッドフォンをしないで乗るっていうのも面白いかもしれないよ。ただもう鼻息の荒い人のそばとかになっちゃった時には、拷問ですけどね。やっぱり自分を守るためにもヘッドフォンした方がいいのかなねえ、そっか。これは大変な。うーん。言ってましたね。あの、ナレーターさんが言ってました。車でスタジオまで行けたら、スタジオまでの間に発声練習ができていいねっていうのを誰か言ってたな。うん。車の中って、ねえ、自分だけ一人で乗ってれば自分だけの空間だし、外に聞こえることもないからね。ただあの、信号で停止した時に熱唱してたら、わ、完全にあの人歌ってるなーって、見えちゃうか。まあ、それだって別にいいよね。みんなやってることですよ、きっと。ということで、うのキスさんどうもありがとうございました。なんか意外な一面が見えて嬉しかったな。えー、続きましては、ハッピーネーム、旅人さん、ありがとうございます。マ、ま、ユっチョさん、ハッピー、ハッピーよく乗る乗り物について、こんな話はまさに今が旬でしょう。私は鉄なゆえ、電車によく乗ります。てっちゃんね。えー、3月は春の鉄道旅行シーズンですが、バイトの都合上、夏やゴールデンウィークの時のような連休が取れないので、金曜日の夜出発し、夜行列車に乗って翌日土曜日の夜に帰ってくるというパターンなのです。その際によく乗る夜行列車は、夜11時54分に新宿を出発し、翌朝5時40分に長野県の白馬に到着する夜行快速列車、ムーンライト新州です。うわ、なんかすごいいいなぁとは言っても、大抵私は途中の長野県の松本駅で降りてますが。ちなみに松本駅に到着するのは早朝4時半頃です。今回の鉄道旅行でも、ムーンライト新州を使う予定ですが、松本に着いてから先、どこへ行こうか、どっち方面へ足を伸ばそうか、全く考えていなかったりします。でも、移動中に時刻表とにらめっこし、次なる目的地を決めるというのも結構楽しいものです。ああ、一度でいいから、何事にも縛られずに、当てのない旅がしてみたいものです。ということで、旅人さんありがとうございます。夜行列車使ってね、あー夜寝てる時間を有効に使って移動しちゃうわけですね。長野県が好きなのかなよく乗るムーンライト新州かっこいいなぁ。これもね、テレビのお話で申し訳ないんですが、夜行列車でね、出雲、出雲大社に行くっていうのが、若い女性の中で、若い女性、うん、女性の間で結構流行ってるらしいよ。出雲大社といえば縁結びの神様で知られていますよね。うん。私もね、家族旅行で一度行ったことあります。小学生の時だから特に何も考えずだったけどね。で、夜行列車で島根県だよね。まで行くっていうのもかっこいいなぁと思って。で、なんだっけな。途中下車、岡山駅で途中下車して、その時に約6 分、6分7分ぐらい停車するから、駅のホームで駅弁を買って、岡山の祭り寿司を朝食にして、終点の出雲の出雲大社のある駅まで行くんですっていう内容だったんだけど、岡山駅下車かって、そ、そのまま降りてもいいかなみたいなね。夜行列車でね。だからどこで降りるか自由だもんね。そうか、夜行列車いいね。夜行バスもいいけど夜行列車もいいね。どっちかって言ったら夜行列車の方がいいね。<笑>なんとなく、かっこいいじゃん。横になれたりするしね。いいなーてっちゃん。てっちゃんいいね。こう、当てのない旅ね、時間に縛られちゃうからね、どう、もうどうしても、いつまでに帰ってこなきゃいけないとかっていうのはどうしても。それはさ、定年後の楽しみにとっとくか。で、定年後、そういう自由な旅を楽しめるように、今、えー、お金を貯めたり、あとは、年をとっても元気でいられる体作りをする。それは、栄養のあるものを食べるもそうだし、あとは運動をして体を鍛えるという意味でも、ね。定年後の人生長いですよ。何の話してるかよくわからないけど。でも自由な時間といえばやっぱりそこになっちゃいませんかもうしょうがないじゃん。今の時期は働かないとね。ね。悲しい話じゃないよ。前向きな未来の話だからね。旅人さんまた、あの、旅行に行ったらテーマに関わらず、どうだったということをね、教えていただけたらなと思います。私、なかなか自分で計画立てられないから、リスナーさんからのお話を聞いて、あ、そういう旅もいいなーって、結構ね、影響を受ける部分あるので、えー、聞いてみたいなと思います。長野県私ね、多分、行ったことないので、知りたいなぁと思います。この、ね、夜行列車のタイムスケジュールもかなり興味ありますよ。よろしくお願いします。旅人さんありがとうございました。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。マユッチョハッピー、ハッピー私がよく使うのは、鉄道と自転車です。地下鉄と JR、駅からの足は自転車というごく普通の通勤スタイル。また、都心で仕事をする場合、大抵は自転車で移動しています。自転車での移動は、ラッシュに遭遇しないで済みますし、いろんな発見があって楽しめます。初めて行く場所や時間に余裕があって、寄り道したい時などの案内役は、iPhone の矢印ナビがおすすめ。このアプリは、矢印、地図にルートを表示するだけではなく、目的地に方向と距離を矢印で示してくれます。あ、ここで曲がっちゃえ、とか、ここに寄ってみよう、とかしちゃっても、ルートから外れました、などと起こってきません。GPS はバッテリーを食いますが、私の自転車は走りながら iPhone の充電ができるので、おぉ、バッテリー残量も問題なし。通り道に、サイクリングロードなど、行動ではない場所があるときは、耳を塞がない骨電動タイプのイヤフォンで BGM を聞くこともありますが、大抵は横道や路地など、何か面白いものがないか探しながら漕いでいます。ということでありがとうございます。工事アトワークさんの自転車すごいね。充電しながら走るんだ。それに、ね、一度ほら。なんか、取られちゃったか、壊されちゃったかしてね、自転車を最初からカスタマイズするなんて話もいただいてたりしたけど、それぐらい愛着を、のある自転車だもんね。そっか、すごいね。仕事のパートナーでもあるわけですね、移動に使う。じゃあ、あれですか、電車に乗せるんですか移動するとき、自転車。それとも、家から、ブーンと行くのかなすごいね。うん。私のお友達、こう、例えば銀座とかで飲み会があるって言って待ち合わせたりした時に、自転車で来てて、すごいなって、あれどこどこに住んでたよねみたいな。うん、自転車で来たみたいなね。そんな人もいましたよ。で、帰り方向一緒だから一緒に帰ろうと思ってたのに、あ、僕自転車だからみたいな感じでビーンってね、颯爽と帰っていくみたいなのもありますよね。うん。その、おしゃれな街で自転車に乗っている人を見かけると、あ、ご近所に住んでるのかなセレブねーなんて思ったりして、見送ります。私最近自転車乗らなくなっちゃったな。引っ越ししてから、あの、私は主にバスを使うんですけど、裏安はね、バスがすごく多くって、充実してるんでねバスを使いますバスの定期を買っているので途中下車してお店によってまた乗って家まで帰ったりとかそういうことしますね、うん、前住んでたところはバス停まで遠かったんで駅前の駐輪場に停めてでそっからバスに乗るって感じだったんですけど今住んでるところはそのバス停が近いまあ、歩かなくなりましたよね体重増えますよね<笑><笑>まあそういうこともあるけど。だから今自転車に乗るとしたら、ちょっと買い出し行こうかなとか、そういう時かな。うん。それもめったにないから、ほとんどバスに乗らない日常を過ごした、自転車に乗らない日常を過ごしていますね。えー、続きまして、ハッピーネーム。お、テーマにもいただいています。ブルーニさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー私のよく乗る、よく乗る乗り物。仕事柄、電車といったところですかね。通勤も、職種が変わってから、電車通勤ですし。ところで、まゆっちょは、電動自転車って乗ったことありますか先日、母の誕生日プレゼントに、電動自転車をプレゼントした時に、自転車選びで試乗させてもらったのです。もちろん、初めての電動自転車だったのですが、まあ、警戒ったりゃありゃしない。力の加減なしに坂もすいすい、本当に漕いでいるのかしら、なんて思ってしまうくらい楽な運転でした。まだ少し値段は高いのですが、自分用に欲しいくらいです。とりあえず、母から借りて乗る方向にしようかな。いずれよく乗る乗り物になったりして笑いということでブルーニさんありがとうございます。私はないですね。ないです。あのー、掃除の仕事をしている現場で上司が結構移動距離が長いのでということで電動自転車を使ってたりするんですよ。で、乗らせてもらおうかなって何度か企んだことはあるんですけど、見つかったら怒られるだろうなと思って、一度もまだチャレンジできてません。ただ、ね、こう、すごいんだってね、ちょんってやっただけで、うーんっていって、で、ブレーキする時に、ね、充電できたりとかって、今、すごく、あの、バッテリーも小さくなったりして、どんどんコンパクトになったり、使いやすくなったりとか、パッと見で、もう普通の自転車と変わらないとかね、いろいろ見ますけど、興味はあります。どんな感じなんだろうなーって。やっぱり、軽快なんだ。坂道ね、坂道の多いところに住んでいる人は本当に、あると便利でしょうね。以前住んでいたというか、まあ、子供の頃から高校生まで住んでいたところが、丘の上なんですよ。うん。で、ここがね、行きは、よいよい。もうまさに、行きはすごく、なんだろう。気持ちいいんですよ。坂をぐーんと下っていく感じが。まあ、危ないっちゃ危ないんだけど、ブーンって漕いで、こ、焦がないで降りてって。でも帰り、疲れてヘトヘトなのに、坂を上がっていかなきゃいけなくて。で、元気な時は、立ち漕ぎとかで、自転車に乗ったまま上まで行けるんですけど、疲れてる時は、途中で降りちゃうんですよね。それで自分が今日疲れてるのか元気なのかっていうのが測れるぐらいの坂だったんですよ。で、ここでこの電動自転車があれば何か違ったかもななんて思ったりね。すごいですよ。まあ、そういうところに住んでいる人は結構多いかもしれないけど、私の住んでいた家から最寄りの駅までって自転車全速力で15分から20分かかる。あ、いや、もっとかな。それぐらいのところに住んでたので、当時このアシスト付き自転車があったら、楽だったなーって。雨の日とかどうしてたんだっけって今思い出せないもんね。バス使ったのかなどうしてたかなちょっと記憶がどんどん薄れていきますけどね。ありがとうございます。それこそね、あの、子供用の椅子をつけて一緒に走ったりするのも普通の自転車よりは楽なのかなねえ。自転車に乗りますっていう方が結構いらっしゃったような気がする。さっきもちょっと話しましたけど、裏安のバス。あの、運転士さんがね、ちょちょっとした愚痴にもなっちゃいますけど、運転手さんの当たり外れがでかい。<笑>電車よりバスって、運転手さんとの、なんだろう、接点が濃いじゃないですか。次はどこどことか、あと、裏安の場合は運賃前払い制なんですよ。で、どこまで行きますって言って、行き先によって値段が違うんですよね。で、そういうやりとりが運転手さんとあるから、あの、優しい運転手さんに当たった時は、すごくほっこりした気分になるし、愛想のない定期券をまともに見ようともしてくれないような方に当たっちゃうと、あーって、今日なんかついてないなーとか思っちゃいます。うん。そんな、ちょっとした愚痴も入れつつ、裏安のバスにはお世話になっています。もし、裏安のリスナーさんが今聞いていたとしたら、iPhone のアプリで、裏安バス時刻表というのがあります。すごいでしょ浦安のバスの時刻表だけが載ったアプリなんですよ。これめちゃめちゃ便利だからぜひダウンロードしてください。そして浦安に住んでいない方も無料なのでね、ちょっとダウンロードしてみてください。これこんなに便利なのかとびっくりしますよ。私が iPhone にしようと、えー、心を固めた理由の一つがこのアプリです。すごいでしょそんなこんなで、以上、ハッピートークのコーナーでした。コーナー行きましょう。映画、映画のコーナーです。ハッピーネーム、北野大熊さんからいただきました。こんばんは、こんばんは、夏日さんにペンネームを短縮してもらった北野大熊です。マユッチョが長いと言ったのでこうなりましたって書いてあるけど、私のせいなのかな<笑>いや、あれですよ。メンソーレドさん20133ですよ。北の大熊さん。えー、このいきつは、えっ、ー、と、最新のネバーギブアップルを聞いてください。えー、元、私が長いって言ったから北の大熊になったんですかで、北の大熊について不満なんですかもともとは、あれでしょドサンコさんが、ラジオネームを変えたいって、ネバーギブアップルにメールしたのがきっかけでしょうがよ<笑>ドサンコさんのままでよかったんじゃないのねえ、で、どうですかってメールがハッピーメーカーに来たから、長いって言ったんです。<笑>長いって、あの、夏つちゃんに言ったら、夏日ちゃんが、なんだっけ、二つね、また考えてくれて、スノープリンス。それか、北の大熊、ということで。で、北の大熊を選んだんですね。うん。いいじゃないですか北の大熊さん私のせいとか言われると、なんか、心外だな変え<笑>たかったんだからいいじゃないですか。ねえ。でも私、ペンネーム決めてくださいって言われても、困るなぁ。<笑>どうだってね、名前決めるって、結構大変だよ。だから、夏日ちゃんものすごく考えたと思うよ。だから、夏日ちゃんに、お礼言わなきゃダメですよ。考えてくれてありがとうって。ね。そんな、北の大熊さんから、えー、メッセージ来ています。映画のコーナーへ。今年に入ってから、ノーモア映画泥棒が新バージョンになったみたいですが、逮捕される役のお姉さんがいなくなってしまって悲しいです。にやけながらダウンロードする演技が見たかったのに、まゆちはどう思いますかどうでもいいですか笑い。ということで。いただいてます。私もね、映画館でよく映画を見るので、よく見てる人に比べたらよくでもないけど、あの、ちょいちょい行くのでね、ノーモア映画泥棒の CM についてはわかるんだけど、最近ね、その話題になってましたよね。ノーモア映画泥棒ってって踊っているカメラをつけた、えー、ダンサーさんがカメラを脱いだとかいう話で、あの、盛り上がってたなーなんて最近ちょっと思うんですけど、えっ、ー、と、なんだっけな、大きっていう小文字の O-K-I って書いて、大木さん、ダンサー大木さんという方が踊ってたらしいんですよ。で、ずっと、その、一緒に映画を見に行っていた人が、あれは女性だって言ってたの。なんか、肩が、こう、キャシャだし、体の線が細いって言って、女性だと思うって言ってたら、結構かっこいい男性だったね。大木さんってね。<笑>なんだと思ったけど。<笑>うん。で、すごく独特のダンスをするんですよ。映画館にあまり行かないっていう人には全然わからない映像だと思うんだけど、まあ多分 YouTube でノーモア映画泥棒とか映画泥棒とか、そういう風に検索入れれば出てくる CM だと思うんだけど、すごくね、独特のダンスをするんですよね。だからね、この、お姉さんの顔とか、仕草をね、正直覚えてないから、どうでもいいとか、っていうんじゃなくて、もう映画泥棒さんに夢中だった。<笑>ドゥクドゥンドゥクドゥン,ドゥ,クド,ゥンドゥクドゥンつって。<笑>だから正直ちょっとわかんない。ただ、新しくなったのも見たけど、前の方が面白かったなとは思う。うん。これもでもね、第4弾とからしいよ。3弾、4弾。うん。今年に入ってからのやつ。ね。で、一番最初のは、あまりにも不気味で子供が嫌がるとかっていうクレームみたいなのが来たらしい。で、変えて変えて、どんどん柔らかくしていったはずなんだけど、それでも怖いっていう人は多いみたいですね。うん。そんな話もなんか載ってましたよ。えー、映画をよく見に行く方にはおなじみの CM。映画館に行かない方には、なんのこっちゃよくわからない CM ですけどね。ノーマ映画泥棒。ダメですからね。でも映画館で撮影とかって、よ、そんなことできるのかな座席とかあるしさ。ねで、そこまでして、1800円。ねそんな危ない、思いまでして1800円蹴ちりたいのかなねえ、よくわからない。よくわかりません。さアカデミー賞のね、あの、受賞式とか、やりましたよね。で、私が2回見た、レイ・ミゼラブルから、助演女優賞、アン・ハサウェイさんが取りましたけど、なるほど、と思いました。で、今回は、なんかね、珍しいなと思ったのが、アカデミー賞って大体、まだ全然日本で知らない作品ばっかり、賞を取ったりするっていう、あの、パターンが割とあったと思うんですけど、今回は、作品賞で、アルゴっていう作品が取りましたよね。で、アルゴ、あれ全然知らないと思って、てたんですけどなんと昨年の10月には公開されていてもうこの3月ぐらいに dvd とか出ちゃうんじゃないみたいな作品珍しいよね公開終了している作品が受賞するというでもねすごいです早いですよシネマイクスピアリさん、えー、アカデミー賞受賞記念最上映ということで今アルゴやってますからねアルゴーもね、私、なんでだろうノーマークだったんですよで。全然やってることも知らなくて、で、興味もなくてっていう状態だったんだけど、改めて予告編とか見てみたら、まあ、実話に基づいた作品であるっていうことと、あと、なんだっけ、人質を助けるために、映画制作をでっち上げるっていうぶっ飛んだ内容。まあ、実話なんだけどね。うん。そういう内容で、ちょっと面白そうかなーなんてね。で、監督主演ベン・アフレックさんでしたっけ。私も名前を聞いたことのある俳優さんだから、おーなるほどーと思ってね。ちょっと興味あります。あとは、フライト。フライトは、なんか、CM 見た時から気になってて、もしかしたら今週見に行くかなアルゴとどっちにしようかなアルゴはもうすぐ出るしなみたいな感じうん。あとは、今年のアカデミー賞って、この作品に偏ってますっていうのがなくて、こう散らばってて、いいね。いいのかいいね。<笑>お祭りっぽくて。で、テレビの CM 見て、んーって思ってたのが、あの、ライフオブパイ。虎と漂流した何とか日っていうね。何日か忘れたけど、何日漂流したのか忘れたけど、ライフオブパイっていう、あの、結構テレビで CM してる映画が、監督賞を取ってましたね。うん。で、たまたま、今ちょっといろんな番組、ポッドキャストで聞いてるんですけど、映画の話をしてるポッドキャストがあってね、その番組では何作品かピックアップして、抽選して、そう、引き当てた映画をパーソナリティさんが見に行って、感想を話すっていうような内容なんだけど、あの、引いたんだって、ライフオブパイを。で、わー、一番どうでもいいやつだ、とかって、言いながら見に行って、実際見て、あんなこと言ってごめんなさいって言ってた。なんか、テレビの CM のせいで、こんな映画なんでしょうっていう印象を持って行ったんだって。そしたらね、全然違ったって言ってた。だから、CM の作り方が、ああじゃなければ、もっとお客さん行くんじゃないみたいなこともその人の意見で言ってたよ。どうやらね、私もそうなんだけど、そのお兄さんも、あの、漂流して、助かるまでの話だって思ってたんですよ。私もね。ライフオブパイのストーリーについて。だけど、助かってから、なんやかんや、あるらしいよ。うん。っていう話を聞いて、うんライフオブパイも気になるなーなんて思ったりしてね。一貫ね、ちょっとね、今月ほんと気になる作品がいっぱいで、シュガーラッシュっていう、あの、ディズニーの、ディズニーピクサーじゃないんですよ。ディズニーの CG のアニメーションも気になります。これあの、私あんまりゲームっ子じゃないんだけど、日本のゲームキャラクターがいっぱい出てくるっていう、ゲームの世界の悪役がヒーローになりたいという夢を持ってしまって、悪役を放棄したっていうところから始まる話なんだけど、ちょっと面白そうじゃないですかシュガーラッシュも3月だし、フライトでしょあと、なんだっけなあ、なんだっけななんか見たいのあったんだよねあ、オズオズがもうすぐ始まるよねとか、結構いろいろ見たいのいっぱいあって。うん。困りましたね。これはちょっと冷静に判断していかないと全部見ようと思ったら破産してしまいそうです。そんな映画のコーナーでした。皆さんもね、あのー、映画館の中にいれば花粉とか関係ないから。<笑>うん。ぜひ映画館に足を運んでいい作品いっぱい見てくださいね。もう一つお便りをいただいています。うん。えーと、ハッピーネーム七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピーようやく、白内障手術終了と、最終職、出社となりました。おーおめでとうえ、術後の経過も浅いせいか、まだ見えにくかったり、社会人から離れていたせいか、戸惑いや不安もあります。それでも、ハッピー目を聞いて、今を踏ん張っていこうと思います。少し投稿の数が減るかもしれませんが、聞き続けてはいきますので、それでは、改めて、いろんなメッセージ、ありがとうございました。ということで、七星さん、ありがとうございます。こんな風に言ってもらえて、私、この言葉だけで頑張れるよ。ほっと、七星さん、ありがとうございます。もしね、七星さんがね、このハッピーメーカーを聞いて、踏ん張ろうと、思ってくれたりとか、なんかちょっとでも、こう、前向きになれたとし、するじゃないですか。で、そのことを私に伝えてくれたでしょこうやってメッセージで。私も、七星さんからのこういう一言で、ああ、やっててよかったって本当に思うんですよ。だからね、人という字はじゃないですけど。支えて、支えられてっていうのを本当に感じますね。ありがとうございますな。なんか今ちょっと教科書みたいなこと言っちゃったかな。でも本当にそう思っちゃったんですよ。うん。嬉しいな。ありがとうございます。まあ、ね、メッセージは送らないけど聞いてるよっていう方もいてくれてると思うんですけど。いてくれてはると思うんですけど<笑>。なんで言い直したのかよくわかんないけど<笑>。ね、あのー、そういう皆さんも、本当に、ポッドキャストとか、ウェブラジオって、ほんとたくさん番組あるんですよ。で、聞こうと思えばね、もう、プロの方がやっているとか、有名なね、タレントさんがやってるポッドキャストだっていっぱいあるのに、ハッピーメーカーをね、クリックしてくれるっていうのがね、嬉しくて、ありがとうございます。1時間も喋ってすいません。ポッドキャスト便利ですよ。3倍速まで行きますからね。3倍だったら、20分ぐらいで終わるから。3倍ちょっとさすがに聞き取れないかな。1.5 倍とかだったら30分で聞けるからね。えー、<笑>だからなんだって話なんだけど。いや、本当にあの、あなたの時間をくれてありがとうございます。うん。もっとね、そうね、楽しい話ができるように、私も日常で何かあると、あ、これちょっと番組で話そうとかって、なんだかんだでハッピーメーカー的な毎日を過ごしているような気がしますよ。えー、ちょっと最近、花粉に怯えてしまって、引きこもりがちな、私にしては珍しいでしょほんとね、休みの日とか、風の音が強いと怖くって、この週末、引きこもってましたね。自分がな、なんで具合が悪いのかわからなくて、風邪なのかな花粉症なのかなみたいな感じで、引きこもってて、これじゃいかんと思いながらいるんだけど、またアグレッシブな眉内に戻りたいなぁと思っています。皆さんを外に連れ出しましょうか。おすすめの展覧会というか、個展があります。私のお友達なんですが、えー、染谷優子展ということで、染谷優子ちゃんという方がいまして、彼女の繊細な作品が生で見られるよという古典のご紹介です。えー、版画ですね、まあ。小野光石さんと一緒です。版画。版画なんだけど、私はね、ちょっと詳しくないからよくわからないんだけど、この作品が版画って、にわかに信じがたい、というぐらい、繊細。まあ、どうしても版画ってさ、こう、みんな経験した版画を、まず思い浮かべてしまうと思うんだけど、そのイメージではないですね。えー、染谷優子さんの展覧会は、渋谷の光へ8回、にて、えー、3月の6日水曜日から3月25日、えー、月曜日までやります。あのね、今、パンフレットというかチラシがあるんですけど、チラシで見ても綺麗なんだけど、これね、生で見て、そのタッチをね、こうじーっと見たら、わ、こんなに、こんなに細かいのってびっくりすると思う。で、ふわーっとしてて、おとぎの国みたいな、うん、なんかそこから、お話が生まれてきそうな作品を作る方なんですよ。ソメア子ー店ぜひ、ぜひ行ってください。渋谷の光カに行くいい口実にもなります。光カはちっちゃな雑貨屋さんがいっぱい集まってて、女の子はもちろん男の子もテンションが上がると思いますよ。ということでお知らせでした。次回は3月12日の放送。3月10日に収録したいと思います。まあ、重たい話ですけど、あの、震災から2年ということでね、えー、こういうタイミングで、ちょっと、防災対策、あなたしてますかっていうことで、えー、あなたが日頃から気をつけている防災対策、何を用意してますとか、こういう時こうしようと思ってますみたいなことを、えー、送ってください。もししてない方がいたら、これを機会に、僕はこうしようと思うよ。これから。みたいな話でもいいです。まあ、辛い思い出を持っている方もいると思うので、来週の放送は、そういう不安のある方は聞かないでね、嫌なこと思い出したくないよっていう方は、聞かないでくださいね。なので、もう2年経ちますけど、あの日どこでどうしてたみたいな話も、送ってもらって大丈夫です。当時の私はハッピーメーカーを30分に短縮したりとかして、結構、あの、番組にも影響があった出来事だったんですけど、まあ、逃げずに、そういうことがあったことを、ちゃんと、え、踏まえて、明日に向かって進んでいこうよということで、あえて、このテーマにしました。皆さんの、あの日の体験も、お待ちしております。ということで、お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー